0: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Amén. Y hoy el pastor y yo los invitamos a que se deleiten en tiempos como estos donde Dios quiere fortalecer nuestra alma donde Dios quiere que nos regocijemos en su presencia porque cada vez que recibimos la palabra es refrigerio para nuestros huesos y vamos a ser enseñados y edificados y le hago una invitación especial a que se reúna como familia a recibir este mensaje especial que Dios tiene para nuestras vidas y para que nos gocemos en su presencia. Pastor una vez más, Dios lo bendiga Nos gozamos de tenerlo en este lugar Y saber que Dios, como siempre Y mejor que siempre, lo va a usar Para que nuestras vidas sean edificadas
1: Amén, porque del justo es Deleitarse, sí, disfrutar es. La sabiduría de Dios Entonces, si nos estamos deleitando Debimos ya haber quitado toda distracción amén, amén. y vamos a poner atención a este tiempo especial y no nos vamos a perder ni un solo segmento porque cada segmento de esta conexión trae una bendición específica para nuestras vidas amén. y Dios está esperando durante cada segmento de nosotros lo que Él quiere, lo mejor y vamos a darle lo mejor, por eso pidámosle a Dios una bendición especial y creamos juntos que durante esta conexión amén, amén. el Señor hace cosas maravillosas Aleluya. Padre en el nombre de Jesucristo te damos la gloria gracias por esta oportunidad por el privilegio que nos das a todos en esta jornada de conectarnos, de unirnos en la fe, de creer, Señor, que tú eres galardonador de Amén. los que te buscan. Los que estamos conectados, estamos buscando tu rostro y sabemos que en esa búsqueda hay vida. Necesitamos vida, Señor. Necesitamos la sabiduría que viene de ti. Necesitamos que obres ese milagro también, porque con nosotros hay gente que está creyendo para que tú hagas lo que amén. para nosotros es sí, imposible Señor favor, nos has Dios, enseñado sí, que sí, para el sí, que cree sí, todo le es posible por eso amén. creemos que es posible que recibamos amén. esa bendición amén. que tú quieres darnos Señor que sucedan milagros que sucedan señales que sucedan prodigios conforme a tu voluntad amén. en cada vida en cada corazón en el nombre de Jesús Jesucristo Y reprendemos las tinieblas, Amén. echamos fuera todo espíritu que no sea el Espíritu Santo de Dios. Todo lo que no proviene de ti se ha echado fuera, se ha cancelado en el nombre de Jesucristo. Y todos creyendo a una levantamos nuestras manos y nuestras voces y declaramos que durante este tiempo tú nos das la victoria. Victoria. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. y amén. amén. Y vamos con todo esto que viene a continuación.
0: Amén.
2: Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas yeah, yeah. Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas cuando levanto mis manos comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos comienzo a sentir Cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque no pueda más Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir cargas se van nuevas fuerzas tú me das y todo esto es posible y todo esto es posible
0: cuando levanto mis manos comienzo a sentir unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Las cargas se van Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos.
2: Y todo esto es posible, todo esto es posible. Don levanto mis manos. Oh.
3: mi lugar, cargaste tu mi cruz, tu vida diste aquí y ahora libre soy. Oh, oh, oh. Oh, oh. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. por oh, oh, oh. como tus hijos el rey de gloria el rey de majestad el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza el rey de gloria el rey de majestad gracias sublime eh. Perfecto de su amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida diste allí Y ahora libre soy Oh, 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 oh. Jesús te adoro en mí. Digno es el Cordero de Dios. Yeah, yeah. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el rey que a la muerte venció, digno, digno es el cordero de Dios, digno, digno.
1: Que el Señor reciba toda la gloria por este privilegio tan hermoso. Dios quiera que cada uno de nosotros pueda y sepa aprovechar al máximo esta bendición que viene a continuación. Vamos a hacer la lectura inicial en el libro de Oseas, capítulo 8, versículo 7. Leo para todos nosotros en el nombre de Jesucristo. Porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Y el asunto que vamos a tratar a continuación es el siguiente. No se engañen. Y quiero... ...traer a colación un titular que me llamó mucho la atención... ...de un periódico muy reconocido, y es este. Temporada de lluvias ha dejado 59,720 familias afectadas en Colombia. Y este titular nos muestra a las familias afectadas... ...por la temporada de lluvias e inundaciones... ...causadas por los huracanes Iota y Eta que atraviesan el país... Eventos que han dejado personas fallecidas, otras heridas, otras desaparecidas. Y asimismo se reportaron 59,720 familias afectadas y 21,205 viviendas con algún tipo de afectación. Son muchas las familias que están golpeadas ahora mismo. Que Dios nos ayude a todos. Ahora, llama la atención cómo este tipo de afectación en las familias de alguna manera las une en vez de separarlas. Pero ¿saben que no sucede lo mismo cuando las afectaciones o aflicciones provienen del interior de la misma familia? Ejemplo del maltrato, el abuso en cualquiera de sus expresiones, la intransigencia, el desamor, las afectaciones que se asocian cuando los padres tienen una vida carnal o Actúan con insensatez y la de los hijos que reaccionan con rebeldía, desplantes y agresividad. La realidad es que es más llevadero para los miembros de una familia ser damnificados por un huracán, literalmente, que por las contiendas en el matrimonio o entre los padres e hijos. Esta es una cruda realidad y esto es más difícil de manejar que la catástrofe que es noticia hoy por todo el país. Especialmente si los estragos son consecuencia del pecado de alguien en la familia. Un principio que sigue vigente y lo encontramos en Gálatas, en el capítulo 6, versículo 7, en adelante. Yo quiero que lo escuche, por favor. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Cuál es esa verdad? Que cosechamos lo que sembramos, no importa que hayamos sido perdonados. Desafortunadamente las enseñanzas erróneas acerca de la gracia, han dicho que confesamos nuestros pecados, recibimos el perdón de Dios y todas las consecuencias de lo que hemos hecho desaparecen. Error. Eso no es lo que enseña estos versículos escritos para los que estamos en la era de la gracia, la iglesia. Estos no son versículos de la ley mosaica, ni fue escrito para Israel, ha sido dejado para la iglesia. Para los hijos de Dios, el gran Rey, para los que están en Cristo y vivimos bajo la gracia. Versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entendamos mejor la gracia. Gracia es que al perdonarlo no le quitan la vida, aunque no fue así con Ananías y Zafira, que se comprometieron a dar un monto de dinero para la obra del Señor, pero no dieron como lo habían hablado y en consecuencia eso les costó la vida. Algo excepcional de la gracia. Me pregunto si tenían hijos, ¿cómo habrán quedado aquellos hijos? Gracia es que al ser perdonado reciba la fortaleza para soportar las consecuencias. Gracia es libertad para que podamos obedecer al Señor. No significa que las consecuencias del pecado son quitadas. ¿Recuerdan uno de los ladrones que estaba crucificado al lado de Jesús? Jesús le garantiza que estaría ese mismo día con él en el paraíso mas no lo libra de morir vergonzosa y cruelmente en la cruz, aunque recibió perdón y promesa, tuvo que vérselas de frente con la consecuencia de sus fechorías ser crucificado. Tal cual acontece con ese papá o aquella mamá que a sabiendas actúa contra la palabra escrita de Dios, contra su propósito y perfecta voluntad. No solo se afecta él o ella sino que también padece la familia esto se deduce a una problemática interna que afectan seriamente a los demás miembros de la familia porque dice gálatas 6 8 porque el que siembra para su carne de la carne se corrupción o sea que todo pecado tiene consecuencias y las consecuencias siempre superan el placer que las causan. Me explico. Quien siembra semillas de carnalidad, en cierta medida, disfruta de placer. Es que el pecado es placentero, estimulante, arriesgado, produce excitación, satisface el cuerpo, estimula los deseos de la carne. Lo que obvia la mayoría es el dolor que sí o sí se cosechará de esas semillas pecaminosas. Dije que la gracia garantiza el perdón del pecado. Para quien la reconozca, ¿verdad? Pero también la gracia nos capacita para que en el poder de Jesucristo pueda decir no al pecado y mantenerse alejado. No tiene por qué estar pecando día tras día, hora tras hora o cada tres días. Pero la gracia no elimina las consecuencias del pecado. Y como ejemplo... Quiero que pensemos en David, quien llevó a toda su familia a una vida infeliz, producto de su pecado, su pecado, adulteró con Betsabé, impulsado por el deseo que le causó ver la desnudez de esta mujer. O sea que cuando un hombre se recrea en la desnudez de otra mujer, termina siendo empujado al adulterio. Esto pasa cuando ciertos hombres ven pornografía, ¿verdad? Pero además David asesinó a Urias, marido legítimo de Betsabé. También por esto él fue un hipócrita. Pero cuando David es confrontado por su pecado, en vez de negarlo como hacen algunos hombres hoy día, o justificarlo como hacen otros, David lo reconoce. Acompáñame al segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová y Natán dijo a David también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Lastimosamente, él reconoce su pecado doce meses después de cometerlo, cosa que le acarreó pesadas consecuencias. Ahora. Las consecuencias difieren unas de otras, no son las mismas para todos. Eso lo decide Dios para la persona. Lo que sí aplica para todos es que entre más tarde alguien en reconocer esos pecados, más duras serán las consecuencias. Y fue así con David. Veamos el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 9 en adelante. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Miren que todo el que hace lo malo tiene en poco que la palabra de Dios. Continúo con la lectura. A Urias Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Yo quiero abrir un paréntesis aquí. Un adúltero, sea que fantasee o físicamente cometa adulterio, siempre menosprecia a Dios. ¿Quedó claro? Escuche, David hizo morir la espada a Urías. Ahora, esto no se apartaría jamás de su familia. La espada. Versículo 11. Así ha dicho Jehová. Y aquí yo haré levantar el mal sobre tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. David tomó la mujer de Urias, ahora por esto uno de su propia casa, es decir, uno de su propia familia, de su hogar, tomaría todas sus mujeres ante ojos de otros. Versículo 12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. David hizo lo que hizo en secreto, ¿verdad? A escondidas. Ahora, por esto, las consecuencias de su pecado serían notorias para todos. Tengamos presente que según el versículo 13, él se arrepintió y Dios lo perdonó, ¿verdad? Mas no lo exime de las consecuencias. De ahí en adelante, David vivió bajo un sinsabor de infelicidad, conforme se afirma en Job 4, versículo 8. Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Es verdad, lo que sembramos, cosechamos. No debemos engañarnos. Después del perdón, siguen las consecuencias. Dios no puede ser burlado. Sin excepción, cada uno cosecha lo que siembra. David sembró para la carne y cosechó lo que la carne produjo. Y se peca porque se quiere. Si escoge decir sí al pecado, sufrirá las consecuencias. Y lamentablemente, también las personas inocentes relacionadas con usted. Como la familia que en estos tiempos de pandemia Tomaba con seriedad las medidas para no contagiarse. Pero de repente termina siendo contagiada de esa enfermedad virulenta debido a que uno de la casa no supo cuidarse del virus. La negligencia, el descuido de uno termina golpeando la salud de otros pese a que no lo merecían. Y escuchen, son las consecuencias del pecado de uno. En la familia, las que crean familias disfuncionales. Volviendo a David, años después, a ojos de todos, su hijo Absalón fue su prójimo que tuvo relaciones con alguna de sus esposas. Sí, señor. Y al parecer, en el mismo lugar, aquella azotea donde su padre codició a Betsabé. Esto fue espantoso y tenaz. Y aclaro. No, no por esto fue eximido a Absalón de responsabilidad. De hecho, ya era una tragedia la infidelidad conyugal. Y esto sin contar que el bebé que resultó de esta infidelidad, estoy hablando de David. Dios lo hirió con una grave enfermedad hasta que murió este pequeño. Y como si esto no fuese suficiente, Amnón, hijo de David, violó a su media hermana. Lo que hace Amnón es la secuela del amorío que tuvo su padre David, que se enamoró de la mujer de otro y la trajo para tenerla. Así Amnón, al, al enamorarse de su propia hermana, se las ingenia para tenerla. Este hijo es una máxima expresión de la lujuria de David, su padre. Mas no por esto Amnón fue eximido de responsabilidad. Pero aquí no cesan las consecuencias. Al enterarse a Absalón de lo que hizo Amnón a su hermana Tamar, se llenó de odio hacia su hermano durante dos años. Y por esto no se trataban una pesadilla esta familia. Y sabiéndolo, David no hizo nada. No toma medidas al respecto. En la casa propia de David, el ambiente era de intrigas, celo, desconfianza... Y odio, y esto resultó en incesto y luego en asesinato. Como David maquinó con engaños la muerte de Urías, esposo de Betsavé, ahora su propio hijo con engaños, planea el homicidio de su propio hermano, hijo también de David, su padre. Y como manipuló David a Urías, a David, sus propios hijos lo manipularon y amedrentaron. Y como mató a espada a Orías, Absalón, su propio hijo, mató a su propio hermano, hijo de su padre David, también a espada. Mas no por esto fue eximido a Absalón de responsabilidad. Pero falta mencionar la rebelión de Absalón, quien lidera una conspiración contra su propio padre, quien luego de un tiempo. Y habiéndolo planeado con fingimiento, halagos, besos, abrazos, comienza a robar el corazón de todo el pueblo hasta que David su padre deja el trono. Ya para rematar, Joab mata a Absalón. Y como lo dijo el Señor, la espada no se apartó de su casa. Y esto destrozó por completo a David, porque dice entre sollozos, Hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Segundo libro de Samuel 18, 33. Hablando específicamente del pecado de adulterio, hay una secuela de por vida para el adúltero. Una persona adúltera hace que los hijos sufran en consecuencia y no lo podemos negar. Grave error el de David al adulterar y ocultarlo por doce meses. Con razón, dice el proverbio celestial en el capítulo 6, versículo 32 en adelante. Más el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Es que el que se acuesta con la mujer de otro o la mujer que no es su legítima esposa es un torpe, se destruye a sí mismo. Está en una realidad. Y tendrá que soportar golpes y vergüenza y no podrá borrar su deshonor. Entonces, la sangre de Cristo limpia el pecado de adulterio, pero no borra las consecuencias. David Está desconcertado, derrotado, llorando y agobiado. La cosecha de sus pecados es casi más de lo que él puede soportar. Nadie jamás habría imaginado problemas tan críticos en el hogar de David como estos. Como pasa hoy con muchos hogares, no son lo que aparentan. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. Por eso no conviene tomar a la ligera la gracia de Dios pensando que puede pecar y no pasa nada. ¿Cuántos de los que me ven ahora mismo están cosechando el fruto amargo del pecado o están a punto de recogerlo? Bien dice el Espíritu Santo en boca del profeta Oseas. Porque sembraron viento y torbellino cegarán. Mejor dicho, ellos sembraron vientos y cosecharán tempestades. Recuerdan que inicié con un titular donde miles de familias resultaron damnificadas por las lluvias y los huracanes Iota y Eta, de manera que lo que vivimos en el país es una ilustración de lo que se está viviendo al interior de miles de familias y es más difícil de recuperar. No se compara con los estragos físicos, las pérdidas humanas y materiales que han dejado todas estas fuertes lluvias y estos huracanes. Esto no tiene comparación con los estragos que dejan las tempestades de la lujuria en una familia, los torbellinos de algún pecado oculto, ¿verdad?, en una familia. Las tempestades de la desobediencia por parte de uno en el hogar y los torbellinos de la mentira, del engaño y la infidelidad en casa que por lo general estos desintegran la familia. Yo quiero hacerles la siguiente invitación. Si es el caso, vuélvase a Dios ahora mismo. entréguele a Él su vida Así como se encuentra, si se siente destrozado, agobiado, entréguele a él su vida. Y ahora diga conmigo, Dios Padre, dame gracia y fortaleza para enfrentar con madurez y de frente las consecuencias de mis actos. Sin confundirme ni resentirme contra ti, ni contra la iglesia, ni los demás. En el nombre de Jesucristo, quien supo padecer por tu causa. Amén y Amén. Hola, queremos decirte que es un privilegio que hayas tomado tu tiempo para escuchar esta enseñanza. No has llegado aquí por casualidad. Esta fue una de las tantas formas en la que Dios ha querido acercarse a ti para darte la oportunidad de transformar tu vida a través de su Hijo Jesús. Donde sea que estés viendo y escuchando esto, es porque quiere hablarte y rescatarte de todo aquello que te haga sentir condenado para salvar tu vida. Para eso entregó la vida de su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si quieres experimentar el gozo de ser perdonado y entrar en su reino, te invito a que repitas conmigo esta oración. Di conmigo, Señor Jesús, reconozco que te necesito, ven a mi vida hoy perdona mis pecados y escríbeme en tu libro de la vida. Te acepto como mi Señor y Salvador y me declaro libre por tu gracia del poder del pecado, de la muerte espiritual, de la maldición de la ley, de la maldición generacional y de la enfermedad. Amén. Si hiciste esta oración, de todo corazón te felicito porque has tomado la mejor decisión de tu vida. Háblalo con alguien y si deseas testificarnos lo que Dios hizo contigo, escríbenos en los comentarios o alguna de nuestras redes sociales. Gracias y que el Señor te bendiga.
0: Estamos cosechando. Mm -hmm. Dios lo bendiga, Pastor. Amén. Qué palabra tan impresionante. Una palabra que nos tiene que hacer reflexionar sobre lo que estamos haciendo ahora mismo, porque eso nos dará una cosecha. Sí, señora. Y tenemos que entender algo bien claro y que hay algo que me ha dado a mí la victoria también en este camino, es que lo que se hace en lo oculto se gritará desde las azoteas. Así es que no es justo que en este tiempo, teniendo el conocimiento de la palabra, estemos jugando a las escondidas, porque todo lo que se haga escondidas tendrá que salir a la luz con ...como lo tuvo que vivir David... ...y como muchos ahora... ...lo han tenido que estar viviendo... ...y padeciendo... ...porque sí... ...se padece como familia...
1: Uh -huh. ...yo quiero que todos... Eh, ...demos gracias a Dios... Sí, ...por señor. este privilegio... ...poder participar de esta bendición... ...una palabra concisa... ...clara... ...que si de repente usted no tiene... Eh, ...todavía el entendimiento... ...y la claridad de la misma... ...puede ahorita volver... A escuchar la palabra es más eh, puede compartir la palabra también para que otros vean que muchas de las situaciones que se viven prácticamente la persona misma se buscó esa situación sí, y andan confundidos andan eh, agobiados como si fuesen víctimas cuando hay es que asumir las cosas como debe ser sí, sí, y sí. seguir adelante
0: y hay algo muy importante y es que si usted ahora mismo está cometiendo pecado apártese de él pídale a Dios perdón humíllese delante de él y tengamos la claridad de que van a venir unas consecuencias y tomemos la actitud correcta porque eso también nos va a, salir más, nos va a hacer salir de ella
1: más rápido uh -huh. y si todavía no le había dado like a este mensaje lo invitamos a que lo haga sí, eso señor. significa que usted recibió el mensaje que usted copió el mensaje que está de acuerdo con lo que Dios está diciendo. Sí, bueno, señor. quiera Dios que usted sea de los que ama a Dios y no de los que lo aborrecen. Ahí está nuestra victoria también. También queremos reiterarle la invitación esta semana que inicia para que el martes y el jueves sin falta hagan parte de esta intercesión que tenemos en conexión vía Zoom. Si usted todavía no se ha vinculado a estas intercesiones y quiere hacerlo, facilítenos su contacto y le haremos llegar la invitación para que esté en oración con nuestra congregación. Amén. También esta semana Una Voz de los Cielos viene con grandes bendiciones, con el favor del Señor y ya en ocho días sé que lo que Dios nos va a dar va a ser lo que Él quiere y nosotros esmerados hasta lo más para darlo con fidelidad.
0: Y recordando también algo de la palabra, es que David fue conocido como el hombre conforme al corazón de Dios, porque en medio del pecado reconoció su condición y se apartó de ellos. Es el tiempo de reconocer, apartarnos y empezar a disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para aquellos que se humillan delante de la presencia de Dios.
1: Amén. No siendo más, entonces los queremos invitar a que todos recibamos la bendición Amén, pastoral. Levanten sus manos al cielo, allí donde se encuentran, y reciban la bendición del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo, la espiritual, la física, la económica. Esta es la herencia de los hijos de Dios. Dios les bendiga. Oh Dios, cuán grande es tu misericordia. Bienaventurados los que se amparan bajo la sombra de tus alas. Así estamos despedidos Señor. en ocho días conectadísimos. Dios mediante.
0: Un abrazo, bendiciones.